0: Dzień dobry, w moim studiu Sylwester Ziemkiewicz, starosta płocki.
1: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa bardzo serdecznie.
0: Panie starosto, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Płockiego poruszaliście między innymi temat pogłębiania Wisły. Jakie kroki podjął samorząd w tym zakresie?
1: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o temat pogłębiania Wisły, to w moim odczuciu, ale to też jest i zdanie, myślę, większości samorządowców, zarówno z powiatu polskiego, ale też i miasta Płocka. Jest to sprawa najbardziej kluczowa, jeżeli chodzi o zagrożenie dla naszych mieszkańców, bo my mamy takie opracowania, mamy też ekspertyzy fachowców, którzy potwierdzają, iż no, kwestia powodzi jest to sprawa, która na pewno powróci. To jest tylko kwestia czasu, jeżeli nie będzie zdecydowanych działań, a muszą to być działania rządowe, bo to jest tak duża, duża skala tego problemu, że no i też kompetencje po stronie rządu, to prędzej czy później niestety Płock, czy też powiat Płocki zostanie dotknięty tą powodzią. Dlatego od samego początku też mojej pracy jako starosty płockiego, ale to też działo się wcześniej, to było można powiedzieć, że taki, taka część DNA samorządowców z powiatu, zawsze powiat płocki walczył o to, aby te skuteczne działania zostały, aby zostały zrealizowane, aby się rozpoczęły, jeżeli chodzi o Wisłę. I my, to ja pamiętam, bo pełnię tą funkcję od dwóch lat, nawet jednym z pierwszych tematów to było przeprowadzenie takiej kontroli stanu wałów, którą wspólnie z policją, którą wspólnie też ze strażą pożarną, wtedy przeprowadziliśmy. Też z tego wyciągnęliśmy wnioski i nawet ostatnie miesiące to jest też czas takich wzmożonych działań z naszej strony, ponieważ najpierw w lutym, kiedy pojawiło się zagrożenie ponownie powodziowe, ponieważ ten stan Wisły bardzo niebezpiecznie się podniósł. Wtedy apelowaliśmy o to i wystąpiliśmy z takim apelem zarówno do premiera, jak i też do ministra infrastruktury i do wód polskich, bo to jest ta instytucja, którą, tak jak wcześniej podkreśliłem, z tej strony rządowej właśnie ta instytucja odpowiada właśnie za stan Wisły. Wystąpiliśmy o szybkie i pilne działania związane ze stanem rzeki Wisły właśnie na tym odcinku Wocławek, płock Wyszogród. I dzisiaj doskonale widać, że przede wszystkim jest potrzeba pogłębiania Wisły. Pogłębiania, ponieważ rokrocznie na... Ten nasz teren, jeżeli chodzi o odcinek Wisły, napływa około 2,5 miliona ton na Mułu, a wydobywanych jest 200 tysięcy, 300 tysięcy, bądź też zero, czyli widzimy, że dużo więcej tu tego przypływa urobku, Wisła się wypłyca a w związku z tym zagrożenie powodziowe jest coraz większe. Do tego ogromnym problemem właśnie jest stan wałów, które w wielu miejscach już są podmywane przez niezabezpieczony nord Wisły i też najbliższe miesiące, najbliższe lata mogą doprowadzić do tego, że właśnie na tych odcinkach, m.in. w Rakowie tak się dzieje, jest to teren miasta i gminy Wyszogród, może dojść że ta, do tego, że ta Wisła się rozleje. Dlatego w lutym apelowaliśmy i z takimi interwencjami występowaliśmy, Następnie w kolejną rocznicę powodzi w maju, to była już trzynasta rocznica powodzi, czyli no, tak jakby przypomnienie tego tragicznego w skutkach zdarzenia, kto, do którego doszło w 2010 roku. Wtedy zwołaliśmy specjalną konferencję naukową, na której właśnie naukowcy przedstawili stan obecny Wisły i te wszystkie zagrożenia. Z tego opracowaliśmy raport, który też został przekazany do instytucji państwowych i też właśnie na ostatniej sesji była dość wzmożona dyskusja w tym temacie i ponownie wystąpiliśmy z takim apelem, zarówno do premiera, do ministra i dowód polskich. I ostatnie tygodnie to kolejna konferencja dotycząca ogólnie problemów z wodą, ze zmianami klimatu, czego też takim jednym z ważniejszych elementów i momentów była właśnie taka wzmożona dyskusja dotycząca Wisły, bo to jest największy problem, jeżeli chodzi o mieszkańców naszego subregionu i na pewno my nie ustaniemy w tych zabiegach o to, aby tą Wisłę pogłębiać. Wiemy również, że miasto Płock, pan prezydent i też radni, bo tu trzeba też podkreślić, że Tomasz Kominek, radny miejski, jest takim bardzo zaangażowanym samorządowcem w te działania. Mają opracowane również raporty i dokumenty, które pokazują skalę tego zagrożenia i tu ogromnym problemem jest to, że kilka lat temu Powstało e, przedsiębiorstwo wody polskie, czyli nowa instytucja, która miała tak jakby skupiać te wszystkie obowiązki dotyczące zadbania e, o gospodarowanie wodami, natomiast nie została ona w odpowiedni sposób zabezpieczona w środki finansowe. I dzisiaj e, to e, przedsiębiorstwo państwowe nie ma wydolności, aby na tak dużą skalę prowadzić e, działania i m, warto e, aby e, no, przemodelować też funkcjonowanie e, tej instytucji, tak żeby ona skutecznie mogła wreszcie pracować, działać, aby mogła dbać o to, co jest najważniejsze, czyli o bezpieczeństwo. A zagrożenie powodziowe jest cały czas aktualne i o tym musimy pamiętać. I nawet dzisiaj mieliśmy taką rozmowę z Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa w powiecie Bogdanem Maczakiem i wspólnie zorganizujemy w najbliższym czasie kolejne spotkanie z Wodami Polskimi, z, ze Zlednią Wocławek. Właśnie wybierzemy się po to, aby porozmawiać o stanie przygotowania do zimy, bo wiemy, że ten okres zimowy to też jest czas bardzo newralgiczny i też naznaczony takim dużym zagrożeniem. Także chcielibyśmy my jako samorząd powiatowy mieć pełną wiedzę w jaki sposób wody polskie są przygotowane, zabezpieczone do tych działań zimowych.
0: A dotychczas jakie odpowiedzi uzyskiwaliście z Wód Polskich, z Parlamentu w sprawie pogłębiania Wisły?
1: Dotychczasowe odpowiedzi są dość lakoniczne. One wykazują działania, jakie są prowadzone przez te poprzednie lata, natomiast ja to podkreślam, że te działania są niewystarczające, bo czego przykładem jest ilość wydobytego na mułu, 100 tysięcy ton, 200 tysięcy ton rocznie, 0 tysięcy ton, natomiast rocznie napływa 2,5 Pół miliona, Czyli doskonale widzimy, że to zagrożenie narasta i jest konieczność bardziej intensywnych działań właśnie w tym zakresie po to, aby zabezpieczyć Wisłę na odcinku Włocławek, Płock, Wyszogród.
0: No miejmy nadzieję, że to wkrótce się zmieni, to pogłębianie Wisły faktycznie no to będzie bardziej wszyscy intensywne. wszyscy mocno liczymy, Pani redaktor. Ale podczas ostatniej sesji Rady Powiatu dużą dyskusję wzbudziła też kwestia wycinki lasów na terenie powiatu płockiego. Wiem, że byli też obecni leśnicy. Jak uzasadniali te wycinki?
1: No to była dyskusja taka naznaczona dużymi emocjami. No i tak się składa, że poza działaniami dotyczącymi rozwoju, to my jako Samorząd Powiatu Płockiego zawsze też stajemy w obronie zarówno naszych mieszkańców, ale też i przepięknej ziemi płockiej i zabiegamy o te rzeczy kluczowe, takie właśnie jak pogłębianie Wisły, takie jak walki o sprawy rolnicze, czy no, temat CPEKU, No i teraz na sesji pojawiła się kwestia wycinki lasów państwowych. Jest to temat, który zgłaszają nam mieszkańcy. W wielu rozmowach i wiele takich sygnałów do, otrzymywaliśmy z różnych części powiatu polskiego, Zarówno docierały one do starostwa bezpośrednio, jak i też do naszych radnych powiatowych. Dlatego też padł pomysł, aby leśnicy, przedstawiciele lasów państwowych pojawili się właśnie na tej sesji, aby podyskutować, porozmawiać i dowiedzieć się, jakie jest ich stanowisko. Leśnicy uzasadniają to przyjętymi planami gospodarowania zasobem leśnym. Są to plany kilkuletnie, które które oni realizują, no i tak podkreślali, że z tego wynika wynika właśnie ta potrzeba wycinki, wymiany tego drzewostanu, chociaż ja przyznam, nie, nie do końca mnie to odpowiedzi satysfakcjonowały, ponieważ uważam, zawsze uważałem i miałem taki pogląd, że to powinno być większe takie nastawienie na ekologię i myślę, że my jako samorządowcy właśnie będziemy reprezentować w tych rozmowach, bo myślę, że te rozmowy będą się toczyły dalej. Właśnie ten, tą stronę społeczną, stronę mieszkańców i o ten aspekt ekologiczny będziemy dbać, bo też są raporty dostępne pokazujące, że skala wycinki wzrosła dwukrotnie, jeżeli chodzi o Lasy Państwowe, niż było to powiedzmy 15 lat temu. Zyski ze sprzedaży drewna wzrosły, natomiast wydatkowanie środków na ten taki aspekt kompensacji, czy też działań proekologicznych realizowanych przez Lasy Państwowe wcale nie wzrósł, czyli to też budzi takie ogromne e, zaniepokojenie i yy, yy, w szczególności yy, odzwierciedla się to w tych wielu sygnałach o, od mieszkańców i też w naszych działaniach samorządowych. Bo ja podkreślę, że powiat płocki, jeżeli chodzi o lesistość, to wcale nie jest yy, jakimś bardzo zalesionym miejscem, bo tylko 17% yy, terenu, jeżeli chodzi o ziemię płocką, yy, stanowią lasy. Yy, a są takie gminy, gdzie jest tylko 4%. Dlatego no, ja rozumiem też mieszkańców, że są zaniepokojeni tym, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu. I my jako samorządowcy też radni powiatowi przedstawili swoje stanowiska, leśnicy swoje właśnie, że jest to taka zrównoważona w ich ocenie gospodarka leśna wynikająca z tych planów urządzania lasów. Natomiast my jesteśmy cały czas zaniepokojeni. Myślę, że jest to właśnie początek dyskusji czy debaty o dotyczący tego zagadnienia, zwłaszcza, że gro tych planów kończy swój, swój termin funkcjonowania już za kilkanaście miesięcy, także myślę, że za chwilę rozpoczną się te formalne konsultacje, jakie Lasy Państwowe powinny prowadzić nad przyjęciem nowych programów i my oczywiście jako samorząd powiatowy będziemy chcieli bardzo aktywnie uczestniczyć w tych konsultacjach po to, aby wyrazić swoje stanowisko i swój pogląd na, na, tą, na tą sprawę, a jest to zagadnienie w mojej ocenie takie kluczowe, no bo też wiemy, że Ziemia Płocka ma swoje urokliwe miejsca, ma swoje takie zakątki, no, które my powinniśmy bronić, tak? no bo to jest prawdziwa wizytówka naszego powiatu, jak na przykład Budzeński Park Krajobrazowy, przez który nawet ma i CPK przechodzić, także, także, no ta wycinka masowa lasów, która się pojawia na terenie powiatu, to też budzi nasze ogromne zaniepokojenie i na pewno będziemy bacznie się temu przyglądać, Będziemy reagować na takie działania, które w naszej ocenie i w ocenie mieszkańców mo mogą zagrozić um, takiemu zrównoważonemu um, rozwojowi powiatu płockiego i też um, um, tym terenom najpiękniejszym, najbardziej atrakcyjnym um, i takim cennym przyrodniczo, jeżeli chodzi o ziemię polską.
0: Nasi czytelnicy informując nas o tych wycinkach dziwili się, dlaczego wycinane są całe połacie lasów, a nie poszczególne drzewa, które mogły być faktycznie no już stare czy zagrażające innym. Czy leśnicy odnieśli się do tego problemu?
1: Odpowiedź była jedna, że wynika to z przyjętych programów właśnie gospodarowania lasami, i, ale ten aspekt też nas zastanawia, zwłaszcza Zwłaszcza, że mm, ta sytuacja dotycząca wycinania tych lasów y, no, odbywała się w wielu miejscach, bo mieliśmy sygnały ze Słupna, właśnie zbrudzenia z tych terenów bardzo cennych przyrodniczo z terenu y, gminy y, Duninów i z gminy w Łącku Radzanowo też. w Łącku, mm -hmm. tak, Czyli to naprawdę jest dość duża skala y, i zastanawia to, dlaczego akurat w jednym czasie w tych wielu miejscach jest prowadzona no, tak mocna ta polityka, czy te działania y, dotyczące właśnie wycinki, wymiany y, tych lasów, czy nie wymaga to jakiejś większej analizy, większego rozeznania, może bardziej indywidualnego y, podejścia y, niż takie, no, można powiedzieć bardziej masowe, tak? Y, dlatego, no, to jest temat y, y, przyszłościowy, y, który na pewno warto, abyśmy analizowali, byśmy się przyglądali i też zwracali uwagę na takie działania, które budzą nasz niepokój.
0: Niewątpliwie jest to temat bardzo ważny, też będziemy się temu przyglądać. Ale jak jest już nasza rozmowa, to nie może się odbyć bez dróg, o których zawsze rozmawiamy. Wiem, że w gminie Brudzeń Duży y, została... Y, oddana, właściwie nie, dopiero się rozpocznie, tak? Jakaś ważna inwestycja drogowa. Co to będzie? E,
1: tak jest, pani redaktor i to już można powiedzieć, że taka nasza tradycja rozmów, czyli inwestycje drogowe, te, które są najważniejsze, a myślę, że osoby, które oglądają, czy słuchają naszej rozmowy, no nie wiedzą, tak? Natomiast ja dzisiaj się spóźniłem do studia z tego względu, że intensywnie pracujemy nad budżetem na przyszły rok i już dzisiaj też mogę podkreślić, że będzie to budżet historyczny z taką ogromną historyczną, niebywałą do tej pory skalą inwestycji, bo prawdopodobnie będzie to około 50 milionów złotych, głównie inwestycji drogowych. Natomiast zanim dojdziemy do tego przyszłorocznego budżetu, to pomimo tego, że już jest końcówka roku, to cały czas intensywnie pracujemy nad modernizacją dróg, bo potrzeb jest ogrom i to też mamy wiele zgłoszeń od mieszkańców, zresztą sami to odczuwamy i widzimy, jak jest jeszcze duża potrzeba modernizacji, przebudowy, czy też remontów dróg powiatowych. Dlatego te ostatnie tygodnie bieżącego roku też poświęcamy na to, aby realizować jeszcze kolejne inwestycje drogowe liczymy na to, że warunki pogodowe będą sprzyjające. I między innymi podpisaliśmy w ostatnich tygodniach jeszcze umowę na kilka inwestycji i jest tam też droga w Brudzeniu, która jest bardzo ważna, ponieważ jest to droga powiatowa w samym centrum Brudzenia. O tą inwestycję od dawna zabiegał radny powiatowy Marcin Piotrowski, sekretarz, rady, sekretarz powiatu Płockiego Michał Twar jak również Przewodniczący Rady Leszek Dąbrowski. Mamy podpisaną umowę z wykonawcą na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, natomiast porozumieniu z gminą Brudzeń będzie realizowany też chodnik. My daliśmy materiał, natomiast y, gmina finansuje robociznę i te prace już lada chwila powinny się rozpocząć. Tam jeszcze są kwestie dotyczące kanalizacji i dlatego to troszkę y, wydłuża nam te działania, y, ale y, jest to zadanie w budżecie tegorocznym, y, zadanie, które planujemy do końca roku zrealizować i tych przedsięwzięć jest oczywiście więcej, na które mamy jeszcze umowy y, podpisane w tym roku, bo tylko przypomnę, y, kilka dróg na terenie gminy Drobin, jak Chudzyno, czy też Dziewanowo-Kowalewo, droga w Małej Wsi, czyli w miejscowości Orszymowo i w Święcice, bo to jest też drugi odcinek na terenie tego samorządu do realizacji jeszcze w tym roku. Bardzo newralgiczna droga na terenie gminy Łąck, od Ronda Wójcika w kierunku granicy powiatu płockiego i gminy Szczawin. Chwilę temu też zmodernizowaliśmy drogę w Lipiankach, jest umowa na drogę Lipińskie, to jest teren Gombina, na drogę Białkowo-Rogozino, czy też radzanowo Heustowo i jeszcze mógłbym wymieniać, bo tak naprawdę całym rokiem bardzo ciężko um, pracowaliśmy nad tym, aby tych inwestycji było jak najwięcej i wykonaliśmy dość sporo działań od początku tego roku, jak droga, którą za chwilę odbierzemy, czyli wulka blichowo bulkowo mm, ale też i planowaliśmy w ciągu roku następne działania, przeprowadzaliśmy postępowania, podpisywaliśmy umowy, także ta intensywność prac, jeżeli chodzi o modernizację drog drogowe, jeżeli chodzi o inwestycje, no trwa całym rokiem i tak można powiedzieć, że do, samych, do samego końca do ostatnich dni tego roku będą prowadzone te działania w wielu miejscach powiatu płockiego, bo tych umów naprawdę jest jeszcze bardzo dużo, a tak jak pani redaktor wspomniała to już taka tradycja naszych rozmów, ale też i tradycja działań powiatowych, że jeżeli jeżeli są inwestycje, to inwestycje w dużej mierze nastawione na modernizację dróg.
0: Teraz rozpoczął się też ważny etap modernizacji drogi, w ciągu drogi wojewódzkiej 567 w Rogozinie? to W, ostatnio, w Boryszewie Nowym. Tak, tak,
1: pani redaktor, jest to w mojej ocenie, ale również i w ocenie wielu osób, jedna z najważniejszych inwestycji w takim obszarze subregionu Płockiego, bo to jest inwestycja ważna zarówno dla mieszkańców Płocka, jak również i powiatu Płockiego, bo wprawdzie to skrzyżowanie to jest w nowym Boryszewie, natomiast ono łączy przedłużenie ulicy Żyznej i ulicy Otolińskiej, czyli dwóch takich głównych ulic, które, którymi odbywa się ruch, jeżeli chodzi o miasto Płock i osoby, które tam każdego dnia jeżdżą. I na tym skrzyżowaniu, tak.
0: przepraszam, że się wtrącę, na tym skrzyżowaniu chyba było jedno z najczęściej wymienianych sygnalizacji świetlnych, bo wciąż dochodziło tam do kolizji, pomimo sygnalizacji świetlnych.
1: Dokładnie tak. To jedno z najbardziej newralgicznych miejsc w powiecie polskim zdecydowanie. Bardzo często dochodziło do kolizji, bardzo często ta sygnalizacja była naprawiana, wymieniana i w wyniku tych wszystkich działań i też wielu interwencji. Samorząd wojewódzki, pan marszałek zorganizował środki na to, aby aby właśnie wybudować w tym miejscu rondo. Te prace się rozpoczęły, trwają już od wielu tygodni. Też jest to temat, o który zabiegali mieszkańcy, zarówno powiat, jak i gminy Radzanowo, i wspólnie nawet z wójtem Piotrem Jakobowskim wielokrotnie podkreśliliśmy potrzebę budowy tego ronda i ta inwestycja nas bardzo cieszy. Ona teraz wchodzi w nowy etap. Etap pewnych ograniczeń ruchu i utrudnień, że tak powiem, bo te prace wokół tego skrzyżowania już trwały od jakiegoś czasu i y, trwały poszerzenia, przygotowania podchodniki, podścieżki pod, chodniki, pod ścieżki rowerowe, bo też taka infrastruktura powstanie przy okazji tego ronda, natomiast też muszą się już od, rozpocząć te prace na samym skrzyżowaniu i y, to w najbliższych dniach y, dojdzie do pewnego ograniczenia ruchu, czyli y, przedłużenie ulicy żyznej zostanie też zamknięte, jak i y, takie skrzyżowanie z, z drogą powiatową, natomiast ten ruch będzie mógł się odbywać tylko wzdłuż ulicy y, wzdłuż tej drogi wojewódzkiej 567, czyli no, przedłużenia ulicy Otolińskiej. No, na pewno będą to utrudnienia, natomiast myślę, że efekt tych prac będzie na tyle zadowalający, że no, będziemy w stanie, wszyscy jako uczestnicy ruchu, no, ten trudny, newralgiczny moment tej inwestycji yy, przetrwać, yy, ale tak jak podkreślałem, jest to myślę, że początek udrożnienia właśnie yy, komunikacji komunikacji yy, która odbywa się właśnie w tej części Powiatu Płockiego, tak naprawdę terenu ważnego i dla mieszkańców miasta Płocka i dla ziemi płockiej.
0: Na terenie Powiatu Płockiego powstała też ostatnio nietypowa dość budowla, o której otwarcie uroczyste miało miejsce wczoraj. Co to jest?
1: No. Pani redaktor, właśnie zawsze drogi to nasza tradycja rozmów i tradycja inwestycji powiatowych. A tu dość wyjątkowo, bo powstaje całkiem taka innowacyjna inwestycja, innowacyjna budowla, a mianowicie pierwsza tężnia solankowa na terenie powiatu płockiego powstała i oddaliśmy ją do użytkowania właśnie kilka dni temu. Ona powstała ze zespole szkół imienia Jana w Wyższogrodzie. Jest to pierwszy taki obiekt. Nasz taki dość pilotażowy program programu, który mogliśmy zrealizować dzięki ogromnemu wsparciu poprzez taki instrument realizowany przez Samorząd Województwa, czyli Mazowsze dla Klimatu i dzięki pozyskanym środkom właśnie z tego instrumentu wybudowaliśmy tą dężnię. Ona kosztowała około 200 tysięcy złotych. Dzisiaj jest i jest to temat ważny zarówno pod kątem ochrony środowiska, ekologii, dbałości o klimat, ale również świetne miejsce do spotkań i spędzania wolnego czasu. Ona jest oczywiście wyposażona w takie instalacje odnawialnych źródeł energii, w miejscu ogólnodostępnym, gdzie zarówno społeczność szkolna związana ze zespołem szkół na Jana ale też i mieszkańcy miasta i gminy Wyszogród będą mogli z tego miejsca korzystać. Myślę, że jest to temat, który wpisuje się w takie też działania nasze samorządowe, które od lat były nakierunkowane na promowanie postaw takich proekologicznych, bo też tylko podkreślę, że staraliśmy się wielokrotnie i pozyskiwaliśmy skuteczne środki na kolejne zazielenienia Pozyskiwaliśmy środki na usuwanie barszczu sosnowskiego czy też w tym roku uruchomiliśmy pasiekę pszczelą, o której mieliśmy okazję kilka miesięcy temu rozmawiać, a za chwilę przyjmiemy program budowy ścieżek rowerowych no, pod kątem takich działań niskoemisyjności. Także ta tężnia wpisuje się w ten obszar naszej działalności Samorządu Powiatu Płockiego, nakierunkowany właśnie na kwestie proekologiczne. Po tym pilotażowym programie planujemy już kolejne takie obiekty i jeżeli wszystko się uda, jeżeli pozyskamy skutecznie środki po raz kolejny od pana marszałka Adama Struzika, to w przyszłym roku powstanie następny taki obiekt przy szkole w Gąbinie. To jest nasza kolejna ważna lokalizacja w powiecie płockim, natomiast już myślimy o tym, aby zbudować taki program, który pozwoli na to, aby tężni w powiecie płockim przybywało, czyli abyśmy na przykład w porozumieniu z gminami kolejne lokalizacje mogli wskazać, gdzie takie obiekty zarówno ważne dla środowiska, ale też i dobre dla naszego zdrowia były lokalizowane właśnie w kolejnych miejscach na
0: ziemi płockiej. Świetne, świetna inicjatywa. Gratuluję pomysłu i no, pewnie wszyscy mieszkańcy powiatu polskiego liczą na to, że tych tężni będzie przebywać.
1: Ja również i naprawdę mamy wiele sygnałów podkreślających to, że mieszkańcy właśnie liczą na taką infrastrukturę i chcieliby, aby w ich najbliższej okolicy właśnie kolejne tężnie były zlokalizowane.
0: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był Sylwester Ziemkiewicz.
1: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję państwu.